1: Santander Tecnología está buscando un Backend eh, Engineer que sepa de .NET, Java y, bueno, Continuous Delivery y Continuous Integration. Wildlife Studios está buscando Site Reliability Engineer con experiencia en Kubernetes, Terraform, AWS y también Continuous Integration y Continuous Delivery.
0: Sí, hubiera está buscando DevOps Engineer Senior, conocimientos en Linux, Amazon, Configuration Management, CICD. Pedido ya, busca backer en engineer semi-senior con conocimiento en Java, Groovy y o Kotlin y, y base de datos.
1: ASAP está buscando un product engineer con conocimientos de wireframing, UI, UX y por supuesto que habla inglés. Eh, Cognizant está buscando un full stack con conocimientos de
0: Angular, Java y SQL. Sí, y para cerrar lo que son las búsquedas laborales, InnoBit busca un software engineer, no aclara Seniority Java, Scala, JavaScript, Angular, React, Node.js. Vamos a dejar todos los links a las búsquedas laborales y a todo lo que vamos a charlar en este episodio después pues, en, en nuestro blog. Eh, algunos anuncios también. Eh, ya está publicada la encuesta de sueldos. Ya pueden, por favor, les vamos a dejar también el link para que la completen. Es muy importante, cuantos más seamos mejor. Al finalizar, calculo que será durante el mes de agosto, eh, vamos a publicar los resultados, como siempre, y el análisis. Después, otros anuncios. Está Campus Party, que fue anteayer, ayer, no, ayer hoy y mañana. Eh, hoy a la mañana, al mediodía, estuvieron los padres de la internet, estuvieron Vinton Surf y, y Tim Berners-Lee. Conjunto eh, con Al Gore siendo entrevistados Mañana está la charla de Madog A las 2 y media de la tarde de Argentina No se la pierdan Y a fin de julio tenemos también la VASCONF Que es una conferencia que se está haciendo Por primera vez en formato online Por supuesto ya se vino haciendo hace dos años El año pasado estuvimos ahí con los chicos de, de FreeSD, no eh, Estuvimos ahí en el Conex Y este año vamos a estar online También hablando de conferencias está abierto el Call for Papers de Nordearla Así que ya saben si tienen alguna charla Algo que quieran contar en el escenario pueden, O también en formato workshop Pueden enviarlo, tienen tiempo hasta fin de agosto. Me estoy quedando sin aire. Después, Help, nuestro sitio de preguntas y respuestas. Tenemos el blog y estamos en Slack, Discord, IRC y en todas las plataformas para que sigamos la charla. Educe y vos, pues necesito tomar algo.
1: Eh, bueno, a nuestra querida audiencia de YouTube. Después cuando termine el episodio pueden ir a ver el perfil de Cisarmi en YouTube, que tiene un banner nuevo estamos invirtiendo en reconvertir la imagen de, de este canal para que sea un poco más copada y moderna y de este milenio y eh, le mandamos un saludo a Fernanda Fernanda es una compañera de Seba que estaba eh, invitada a este episodio pero bueno no, no, no pudo venir así que le mandamos un, un cordial saludo y esperamos que se pueda sumar en, en algún próximo episodio y ya directamente le abro el micrófono a Seba para que cuente un poco quién es dónde trabaja qué hace de, qué comunidades, de las que
2: comunidades participa Dale, ah, gracias Edu Sí, tuvo un problemita personal a último momento y no pudo asistir acompañarnos, pero bueno, espero que lo solucione pronto. Eh, por mi parte, nada, trabajo hace más de 15 años como sysadmin y derivados. Por suerte, siempre en el mundo open source, siempre con Linux 90% del tiempo. Eh, nada, arranqué en realidad con electrónica, yo estudié electrónica primero, eh, pero la vida me fue llevando a los sistemas y, y a la infraestructura eh, en sí, y bueno, arranqué... Es como si salmien de empresas chicas que nos toca hacer un poco de todo. Y, y bueno, después, suerte de trabajar en algunas empresas representando marcas. O, y acá está en Accenture, creo que es uno de los, de los trabajos más, más grandes que tuve. Eh, por suerte, como dije, siempre con Open Source, siempre trabajando con Linux o trabajos relacionados. Hoy estoy muy enfocado en lo que es eh, sistemas operativos y infraestructura. Antes. Me tocó hacer un poco de IT Manager y tener un, un área de una empresa, no brindar servicios, sino tener el área de la empresa y un poco hacer de todo. Y ahí fue muy divertido porque empezás a encontrar soluciones para, para todo, digamos, para resolver, resolver todas las cuestiones de negocios y todo. Y ahora estoy súper enfocado, soy un ingeniero eh, de sistemas operativos y algo de containers. Y nada, también soy miembro de IT Floss. No sé, Edu, si vas a preguntar algo. Pero... No, no, no. Dale. Eh, nada, y soy miembro de IT Floss. Eh, una comunidad idéntica a Cisarmi que formamos ya hace algunos años y enseguida en internet, como siempre, encontrás que alguien lo hizo antes y lo hizo mejor, encontramos a Cisarmi, que con todas las cosas de hicieron con Elección Root y todo eso, y bueno, después entramos en contacto y nada, empezamos a hacer cosas juntos, pero y te es básicamente lo mismo pero en Rosario, y andamos a tomar birras, a festejar el día de CISARMY Day, y eso, lo mismo. Sí, IT
0: para perdón, la, que... la primera comunidad, sí. el primer chapter que abrimos de eh, CISARMY oficialmente, está también por supuesto el chapter de, de Córdoba, de Mendoza, hay otros que también andan dando vueltas por ahí, algunos formándose, si hay alguien acá que esté viendo el episodio, que esté escuchando después en Spotify, está en algún lugar y quiere armar un chapter de Army, no en tiempos es normales era juntarse a, a tomar cerveza, ahora pueden hacerlo por Zoom, eh, pero bueno, escríbanos y vemos cómo les, nos podemos ayudar.
2: Sí, súmense porque la verdad que está buenísimo y te paso gracias porque siempre nos dan una mano con algún sponsor o algo para, para hacer cosas copadas, así que, bien ahí. Genial, bueno, hablando
1: de sponsor, pero ya, me trajo la bebida especial de este episodio, vamos a hacer el, el ritual del, del ASMR, Seré un poco rápida la apertura de, este, de esta cuestión, pero bueno, este episodio este episodio está dedicado a los CISADMIN, y ahora la pregunta, si estuviéramos grabando en, en radio en casa, como año pasado la mesa, daría, oh, pero hablar con, con el delay no es algo tan eh, tan fácil de hacer. Y este episodio y los próximos eh, van a orbitar lo que es la cuestión de ser CISADMIN, de Evo, SRE y toda la magia, pero este en particular está más enfocado en la persona, la persona que es CISADMIN. Y un poco explica el porqué de este podcast, más allá de las noticias y, y todo lo que nos encanta de las corporaciones malignas y las hipofalopas, ¿Qué es lo que intentamos hacer desde este podcast de polémica? Y lo que tratamos de hacer es como dar una foto más grande, o sea, una big picture para la gente que está empezando a laburar o para la gente que ya está laburando, pero como orbitamos sobre temas que son más transversales a, al desarrollo profesional. No necesariamente una tecnología o cómo correr un comando o si es Kubernetes está copado o no. Nos enfocamos en las buenas prácticas y tratamos como de bueno, darle un norte a la gente como para que bueno, mirá, nosotros está, hablamos de esto y las buenas prácticas corren por este camino. En episodios anteriores de este podcast tuvimos eh, temas de, como onboarding, los roles de la gente de IT. Hicimos un episodio que yo la verdad que me puse a leerlo un poco de nuevo y que se llamaba Show me the money sobre percepción, visibilidad, comunicación y negociación para administrar el sistema. Yo no sé qué falopa tomamos el año pasado, solo pero la verdad que fue increíble. También hicimos un episodio de hiring, otro de termination, o sea, rajando gente. Después uno más enfocado a, bueno, cómo estar contento en tu laburo. ¿Cómo, cómo, ¿Qué necesitas como para sentirte más contento? Después hicimos otro episodio de, autom de automation. Y este año hicimos uno de consejos para ingenieros de una X, y tomándolo ingenieros de una X como gente normal que tiene ganas de laburar y pasar la vida. En, en, este, en esta búsqueda del sentir del Cisarmin o el, del rol de la persona, desde la cuenta de Cisarmin le preguntamos a nuestros seguidores qué porquerías Legacy estaba manteniendo actualmente. Poco para desmitificar que todo el mundo usa Kubernetes en la versión alfa y todos van a producción con lo último y que bueno, si AWS tiene 350 servicios, yo tengo que usar 259 por lo menos para estar en la onda. Y obviamente las respuestas fueron increíbles y acá los que los que estén en el, en el chat eh, pueden decir, te este fui yo, hay gente administrando bueno, hoy en día, ¿eh? 2020, julio. Windows 95 en producción, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT, DOS, DOS 5. Novel por IPX, Solaris 8, Solaris 9, AX 6, PHP 5. Yo creo que si pregunto a haber un PHP 4 perdido por ahí también. Eh, bases de datos MySQL en formato MySAM, de tamaño de 2 teras. Mucho COBOL, por todos lados. Visual Fox Pro para financiera. Yo ahí me da mucho miedo pensar en dónde está mi dinero. que Es administrado por gente que usa programas en, en Fox Pro. SQL 2008, FreeBSD 4.3, OpenBMS, mucho Visual Basic 6, levante la mano el que programó un scriptito o una UI en Visual Basic 6 para resolver un problema Clipper 5.3, un Fedora 7 manejando una planta industrial, a veces me da miedo chicos, espero que no sea ninguna planta nuclear Mainframe de 1980, Oracle 7, Informix hay uno que me partió el corazón porque me dice que tiene un Gira 6.4 solamente porque tiene un plugin que no puedo actualizar, ahí me sentí súper conectado con esa persona. Bueno, Drupal 7 todavía tiene soporte, Regin nos a en el chat, pero bueno, Drupal 7 ya debería estar de salida. Y Cobol, uno, uno dijo que estaban usando Cobol secuencial, aunque IBM habilitó objetos en Cobol hace 20 años. Como podemos ver la foto de la infraestructura en Argentina por lo menos es bastante variada. Nosotros le queremos preguntar a alguien, bueno, ¿cuál es el rol? ¿O qué hace el sysadmin? Y yo le pregunto a todos los que estamos en esta mesa, y somos cuatro, voy a tener por lo menos seis o siete respuestas distintas. Pero más o menos orbitamos sobre lo mismo. Tenemos que Administrar computadoras, redes, servicios, y lo más importante es que el sysadmin tiene cierta influencia sobre cómo la otra gente de la organización utiliza esos servicios o esos recursos. Y alguien, por supuesto, se tiene que ocupar de manejar los procesos, eh, se tiene que ocupar de ser como el visionario, o sea, estos son los diferentes roles que nos ocupa el, el ser sysadmin. Igualmente, yo ya voy a abrir la primera pregunta a la mesa, así puedo tomar un poco de cerveza, que es, puntualmente, si tuvieron la sensación de que como en, en su laburo, influyen en cómo el resto hace su laburo. O sea, puede ser, de el, la persona de la mesa de ayuda que le explica a alguien cómo ser más eficiente usando el Outlook, o eh, mejorando el pipeline, no sé si muchos se acuerdan el episodio de IT, IT Crowd, donde hacen la mejora de procesos, saludan a todos los de la compañía y nunca les daban las gracias a los de IT. Es Sería un poco como el, el espíritu, y, y si alguien me levanta la mano, ya le digo. ¿Quién puede hablar? O lo levanta la mano, ahí está. No, yo solo.
0: pequeño ahora te digo, Seba, anécdota de IT Crowd nos pasó más o menos en la época de, de ese episodio, nos pasó en vivo. Hubo un gran cóctel eh, en un cliente porque eh, habíamos la, la, el equipo de infraestructura había desplayado un SAP, estuvimos sin dormir, durmiendo mismo en la oficina, y por supuesto, todos los laureles y todos los aplausos se, y todo el cóctel se lo llevó la gente de finanzas. Eh, así que lo vi, lo, lo, lo viví en vivo.
2: Se va. Eh, nada más o menos lo mismo, sí, Como como en la serie, digamos eh, pasa que a veces estás desa, des, pasás desapercibido, digamos. Entonces ahí se, sigue pasando que las, las las áreas de tecnología y los sysadmin, infraestructura está desconectado del negocio y y nada, a veces mejoras un montón las cosas y no se nota, y a veces es muy difícil también enterarse en qué puedes ayudar, viste a veces hay una pavada, información que no se está mandando, yo tengo un caso en un laburo anterior de una máquina remota, de que eh, esperaban a copiar los archivos por pendrive, la máquina estaba en un campo, pero esperaban a, comprar, a pasar los archivos por un pendrive cuando alguien venía, y, y nada, instalamos un 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 clientito oncloud uncloud una compu, esa... Esa máquina en el campo, entonces esa coche echadora entonces instalaron un on ahí y te empezaron a tener la, la información en tiempo real y los tipos estaban maravillados y chochos y nada, capaz que hasta hace tres años que estaban así y nunca había llegado por ahí la necesidad de IT y, y nada, pero cuando pasa, de hecho está buenísimo.
3: Pasa que creo también es un poco el hecho de mientras las cosas funcionen, es como que no hay, no te enterás. Ahora, se llega a caer algo y ahí es como que, ah, ¿cómo puede ser que este servidor se cayó? ¿Cómo puede ser que tal cosa no funcione? O sea, creo que también viene por un lado, por un poco de ese lado, de decir, mientras funciona todo, es como las guardias. O sea, mientras funciona todo, ¿para qué estoy pagando una guardia? Pero se te cae un servidor de producción. Y ahí te vas a dar cuenta porque qué estás pagando una
1: guardia. Tal cual. Eh, estoy justo mirando los comentarios del chat y eh, Iván come, eh, perdón Ignacio eh, comenta que también es responsabilidad de la gente. Definitivamente, esa gente tiene que escuchar el episodio de Show Me The Money, donde hablamos justamente de comunicación, visibilidad, cómo hacer que nuestro laburo sea más notable. También... No nos queda otra que ser más sociables eh, Hay muchas anécdotas divertidas de ese episodio Así que lo, lo pueden escuchar Y algo, algo con lo que estuve jugando en, en la previa De este episodio es que Hay dos cosas, o sea, dos cosas Sería como en vez de tres empanadas hay dos cosas Que cualquier empresa de cualquier tamaño tiene más o menos resueltas eh, a nivel de administración del sistema y sistemas, que en general, ¿no? Pero bueno, acá nos enfocamos en la administración del sistema. ya sea una empresa grande o una empresa chica, la tienen cocinada y impacta mucho en la persona. Y eso, para mí, es lo que vos te llevas de una empresa a la siguiente y por toda tu carrera. Una es que. Aprendiste a resolver estos dos problemas, creo que tu vida mejora un montón. Y ahí ya voy a dejar de dar vueltas, ¿no? Básicamente. Es decir que el primero es cómo organizas tu trabajo y cómo lo organizas en tu equipo y en la compañía. O sea, cómo gestionás tus tareas. Y el otro es cómo identificás las tareas que son una, un perdedero o un mierdero de tiempo. Que vos decís, no puede ser que estoy hace 10 horas para instalar este servicio pedorro porque no está documentado, porque no está funcionando, porque lo no instaló alguien en el año el pedo. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente hábil para poder encontrar ese tipo de tareas y resolverlas. Básicamente pues son los cuellos de botella. Dos de las, de las tareas más eh, comunes son eh, automatización básica de tareas como instalación de sistemas operativos, servidores, o lo que se pueda automatizar. Y después lo otro, que bueno, eso lo vamos a optar más en, en, el, en los próximos episodios, es... Continuos integration y continuos delivery. Lo mismo que mencionaba Seba de un, un cliente que está esperando que alguien fuera con un pendrive y lo resolvieron con un Uncloud. Eso es una automation de acá a Rosario, mira Rosario siempre, siempre estuvo cerca. Entonces vamos a pasar muy rápidamente en, en algunos tips de lo que sería organizar nuestro trabajo. Que parecen obvios, cosas que siempre parecen obvias, pero siempre este podcast el público se renueva y siempre está bueno como revisar un poco y nosotros siempre estamos yendo ya a literatura más antigua, se si escuchan los podcasts anteriores nosotros traemos temas que se hablan hace 10 años pero siguen siendo relevantes y la verdad que hoy en día trabajar sin un sistema de tickets, salvo que seas eh, una empresa unipersonal, te gusta el quilombo, es un bardo, eh, te permite organizar los pedidos, te permite gestionar la comunicación con tu cliente, te permite compartirlo, te permite agregar prioridades, te permite manejarlo, o sea, te permite hacer un montón de cosas que realmente no puedes no tenerlo y yo le digo, yo hago freelance y tengo clientes que se siguen manejando por mail o por whatsapp, creo que esa es la primera pregunta de la mesa es, cuando les hablan por whatsapp, ¿qué les pasa?, Zoom,
3: acá está, eh, ah, en mi caso, solo eh, Nico, Dite, mi compañero es el único que tiene WhatsApp este. y si realmente se cae algo me avisa al toque, pero es la única persona. O sea, tratamos de que realmente no, no haya contacto por WhatsApp. Hay un sistema que si un usuario o, o un cliente pone un ticket diciendo que tiene prioridad alta, que se le cayó el sitio y todo, no llegan este pings, mails, avisos, SMS, etcétera. Pero tratamos de que no sea por WhatsApp. Eh, los chicos siempre se ríen porque en mi caso es, si no me pones un ticket, yo no te lo hago. O sea, yo quiero tener un ticket. ¿Por qué? Porque me sirve para traquear las horas, me sirve para hacer los branches en Git, si tengo que arreglar algo. Me sirve para un montón de cosas. Y cualquier comentario que te tenga que hacer, atachar cosas, poner, no sé, algún comentario, preguntarte algo, lo que sea. Todo queda dentro del ticket. Si no, ir a buscar. Dos renglones en WhatsApp. Tres renglones en un mail. Capaz que hicimos una llamada telefónica y no quedó en ningún lado. Porque eso es que tenés un, un récord lo que pasó en la, en la llamada. Y después lo revisás y decís, ¿y esto cómo lo terminamos arreglando? O no lo arreglamos, no sé. Eh, así que sí, en mi caso es tipo, si no hay ticket, no se hace trabajo. Que sea un documento, no me importa. O sea, hacemos un ticket igual. todavía un poco
1: estricta. No, no, es es súper es válido y agrego eh, que por ahí hay áreas de la organización hoy en día ta, si trabajas en un equipo que no es tan reactivo y es más proactivo que hace proyectos directamente tenés que entrar en una metodología más tipo Kanban que es más apropiada para eh, trabajar en modo proyecto, o sea con estimaciones y para adelante y no tan reactivo. Y bueno, la recomendación es que siempre sea transparente para la gente de afuera de, de tu organización, o sea, que cualquiera puede ver lo que están laburando. Generalmente que tengas tres columnas, backlog, activo y completado, y las tareas son tarjetas. Yo acá diría, usen Trello, pero lo odio, lo odio a muerte, así que no usen Trello. Aprenden a usar Jira, chicos, de primera mano, es de acá para toda la vida. Algo interesante que, de hecho, yo a veces me sorprendo porque errores en la vida, pero... Organizar un equipo es algo muy sencillo O sea, ustedes podrían tener un tablero de Kanban Y reúnen a todo su equipo Y una vez por día, perdón, una vez por semana Hacen una reunión Donde dicen, bueno, yo voy a hacer estas tres cosas Fulano va a hacer esas otras tres cosas Y ya establecen una rutina Una especie de rit ritual de, de equipo Donde pueden empezar a trabajar por manas Con cierto backlog Y así empiezan a obtener cierta velocidad de, de resolución de tareas La madurez de los equipos, creo que nunca hicimos un episodio de Trabajo en equipo, sí, de managers la verdad que nos está faltando un montón Tenemos mucho para elaborar
0: en este podcast Tenemos Años de polémica nos quedan entonces
1: Espero que con sucesores sí. Pero bueno, el... el... Para completar un poco la idea, hace falta el sistema de tickets, hace falta Kanban. Eh, es importante, la verdad, que la recomendación es que si alguien está laburando en una empresa donde no tienen nada de esto, una buena idea de, de para empezar a, a laburar. va no sé si querés comentar algo, si de WhatsApp o de Kanban, o cómo laburan ustedes, generalmente con, con tickets o con. Eh,
2: tenemos un poco de todo. Yo estoy en un equipo de ingeniería, digamos, hacemos definiciones más proyectos, entonces trabajamos con Agile, y, pero somos el último nivel de escalación de operaciones, entonces también tenemos ticket con el bendito Snow, Snow Service Now. Y, y nada, pero sí, todo es un ticket, un chain request desde ya. Si no, es imposible ordenar el laburo y frenar un poco los pedidos y poder concentrarte en algo eh, o hacer algo. Me o sea, imagino si te manejas directo por WhatsApp. Nunca te puedes concentrar en nada porque no va a parar de sonar el WhatsApp, así que es como que necesitas algo. Y también los, los niveles de servicio por tener un, un nivel 1 que te frene un poco y te ordene cómo viene el tema porque nada, es la típica, no me anda y necesitas alguien que haga el laburito previo de bueno, qué es lo que no anda, a ver contame un poco más y, y armar el incidente hasta hasta que por ahí llegue a las manos de alguien que lo fuera
3: solo.
1: tal cual, acá me recuerdan en el chat un episodio que yo hice o sea, ya directamente estoy borrando cinta el año pasado, que hicimos excelencia operacional que era un episodio más enfocado fo por ahí en los niveles de calidad o de madurez operacional de la compañía y sí necesita eh, un sistema de tickets y dependiendo de tu nivel era, O sea, dependiendo de tu madurez Te asignaba un nivel Y el chiste era que, bueno, en todo caso Todo el mundo es un uno, porque uno es lo más básico del mundo Y ese es el chiste, así que Si no saben usar el chiste, vayan a escuchar el episodio de, Del año pasado y en, en la vida del sysadmin, como una persona generalista y, y facética, la verdad que una de las cosas más difíciles creo que es la gestión del cambio, y acá hay un par de tips para lo que sería la gestión del cambio cuando vos estás directamente en el lodo, creo que el abogado estaría muy orgulloso de las palabras que estoy eligiendo en este episodio, te encuentras en el lodo y dices, bueno, tengo que salir del lodo y necesito hacer algún cambio en este equipo, en esta organización, implementar un sistema de tickets, hacer un cambio de procesos, entonces... ¿Cuáles serían los tips como para que tu cambio pueda salir del lodo y llegar a la producción? Y sería empezar por algo pequeño No se puede fixear todo a de una Eso creo que es uno de los grandes, eh, no quiero decir errores Pero cuando uno es junior siente que puede cambiar todo hablar todo el stack, cambiar toda la compañía, cambiar todo el proceso Ustedes vayan pensando si tienen alguna anécdota de esas de tipo Yo me la sé toda, yo puedo arreglar esta empresa y después cuentan qué pasó eh, La idea es elegir un solo objetivo chiquito, medible Que no, requiera o sea, que no requiere ninguna aprobación de, de nadie grande O sea, solo tu manager te puede decir si sí, dale, haces ese cambio Porque los cambios grandes, que requieren? Generalmente un PowerPoint De explicarle algo a mucha gente Tratar de comprometer a muchas personas Para aceptar el cambio Cambios pequeños no tienen tanta resistencia en general es un cambio que uno puede empezar por uno mismo. A mí me pasó en una empresa de... que no usaba virtualización, o sea, no usaba Vagrant para tener los entornos de cuba, y yo lo empecé, a usar, lo empecé a usar para mí. Solamente porque yo lo empecé a usar y el que estaba al lado me, me veía mi felicidad de cierta automatización, ya solo empieza como a cascadear el cambio de, en un formato de guerrilla, le diría yo. ¿no? O sea, empieza a cambiar de abajo para arriba y de repente nadie se dio cuenta y todo el mundo está haciendo la herramienta. Además... Si el cambio que vos propusiste no es copado y le puede ser medio cagada, como era algo pequeño, no tiene problema. Puede ser, se puede hacer rollback o se cambia o ahí quedó. Eh, pero para mí es importante hacer pequeñas iteraciones porque empieza también una cultura del cambio y una vez que empieza a, a rodar la bola, realmente la gente se te va sumando y tenés como otros adopters que te ayudan para lo que es la gestión del cambio no sé si ustedes tienen alguna anécdota no cambiaron nada y su laburo está igual que con la época de Yurdon y el modelo de cascada y, y usan COBOL en ese caso no, podemos creo seguir que,
3: <risa> creo que en nuestro caso una de las cosas que, que empezamos a hacer el cambio en, en el otro proyecto que yo estaba este es por el tema del testing en distintos dispositivos o sea habíamos hecho un, tenemos un CMS y el CMS hay que probarlo en muchos dispositivos o sea no es solo en, lo pruebo en el teléfono en desktop y en la tablet y ya está. O sea, tenés capaz. Android, iPhone, versiones de, de Amazon, Fire, o sea, realmente es, es como muy extenso. Y se nos había complicado muchísimo el tema del testing. Y no sé si conocen la herramienta Browser Stack, este, no es gratis, pero este, es realmente muy potente porque lo que te permite es lanzar máquinas virtuales de prácticamente todo. O sea, incluso de Windows, de Linux, de lo que quieras, son todas efímeras, no puedes dejar nada pero para testear cosas particulares en decir, bueno, no sé, quiero probar tal cosa en Explorer 10, yes, por decirte algo. Eh, te permite lanzar la herramienta, la probás, este, lo podés automatizar, podés sacar screenshots, podés mandarlos a allí, o sea, realmente está súper completa. Y nosotros lo empezamos a usar porque yo, no sé, creo que me lo había cruzado por Reddit, o sea, una cosa así súper random. Y una vez que lo empezamos a usar, fue tipo, che, esto está muy bueno, nos puede ayudar para todos los proyectos. Entonces lo que hizo la empresa fue sacar una cuenta corporativa y después sacarle este, cuentas individuales a cada persona. Pero empezó con. Como una cosa de, no sé, probemos a ver qué onda esto. Porque realmente era, no sé, yo tenía iPhone, otro chico tenía Android. Nadie tenía un iPad medianamente moderno y era tipo, no podemos probarlo, o sea, era como, ¿qué hacemos? este Nos están reportando cosas que se ven mal y no las podemos probar. este Así que creo que también un poco siempre está el, el, el cambio empieza en uno, eh, pero tampoco da para decir, no sé, si tenés una empresa con, qué sé yo, 20 o 25 máquinas virtuales en Windows, decir, bueno, voy a sacar todo y voy a poner todo Linux. Ahí vas a encontrar un poquito de resistencia, o sea, empezar por algo un poco más chico, algo más que sea más manejable. Este, y también hay que tener paciencia o sea, algunas cosas no son tan fáciles tan fáciles de cambiar, pero, pero creo que vale la pena este, hay que hay que empujar a que las cosas cambien y mejoren y por eso siempre hay que estar atento a las herramientas, a las cosas nuevas que salgan si bien no es para poner ya mismo en producción tipo, bueno, tiro todo y, y me pongo lo más nuevo este que leí que salió en prebeta hace dos días eh, siempre está bueno tener como una idea De qué es lo que está dando vuelta O qué se puede mejorar eh, Creo que todos los días aprendemos algo nosotros Todo, en todo lo, lo que sea sistemas es
1: Polo, ¿nos querés contar algo de gestión del cambio? Ahora que no, vos sos ayer acá... Y tenés mucha gente a cargo
0: el, el abogado me está pidiendo por favor que no hable No, eh, lo que puedo decir sí Es como decís vos, los cambios eh, deberían ser chicos Sobre todo cuando uno llega a una nueva organización Y piensa, ah, pero yo sé mucho Y acá no sabían nada eh, Normalmente no es así Normalmente no es que uno sepa mucho y el resto no sepa nada, sino que ya se probaron muchas cosas, se intentó de muchas maneras, hay muchas cuestiones detrás que no son netamente técnicas. Eh, no nos olvidemos que los cambios no. rara vez no se hacen por un tema técnico. O sea, puede haber un servidor que no se pueda apagar, recién el chat un servidor de 1700 días de uptime. A la persona que tiró eso, no sé qué le hacemos llegar para el día del CIS Admin, el 31 de julio, algo le vamos a hacer llegar, pero... Muchas veces los cambios no pasan no por algo técnico, sino por una cuestión humana. Entonces siempre hay que tener eso también muy en cuenta, creo. ¿Se va?
1: Tal cual. Se va, sí. Tal cual, sí. Y no,
2: y no, somos los mejores eh, en comunicación, en IT en general. Tampoco. Pero sí, coincido totalmente. Pequeñas batallas que puedas ganar, seguro. Y tanto que arranques como vos o que tengas pequeñas batallas es como que demostrarlo contagia y ayuda a que el cambio se, se incorpore eh, más rápido digamos, entonces solemos también, o por lo menos yo, no sé por qué generalizo delirarla con el super proyecto pero sí, déjenlo en lo que crean que es insignificante primero y y nada, a medida que, que, que vayan ganando éxitos, también uno va ganando eh, confianza, o, o confían más en uno, y por ahí no es tan difícil después llevar proyectos más grandes adelante, porque hay que justificarlo tanto, digamos. Entonces... Primero sí, totalmente pequeñas cosas insignificantes, es que seguro van a salir bien y vas creciendo.
3: Sí, por ahí también está bueno tener en cuenta de que a veces algunos proyectos son titánicos y son muy difíciles de llevar a cabo por una sola persona. O sea, no, no, no vale la pena ponerse al hombro algo que realmente es prácticamente imposible de hacer. Entonces está también en, en, en uno decir, y la verdad que esto me excede, o sea, necesito realmente una mano de alguien eh, y, y pedir ayuda ¿no? pedirle a alguien che, te copas con esto te interesa te parece copado este, me parece que también está como bueno eso de decir uno tiene por ahí la, la, la idea del, del, no sé, del molino de viento de ah bueno me voy a llevar o sea vengo con mi idea y me llevo todo por delante y a veces es realmente imposible porque es orgánico y no lo podemos hacer tal vez dos personas este sea como más fácil este, introducir el cambio que también está en eso de que no se crean por ahí de que si no lo hago yo solo no sirve o está mal o lo tengo que hacer yo solo y tengo que trabajar no sé 800.000 por semana, no, a veces es una cuestión de organizarse y de ponerse de acuerdo y decir, bueno, vos hago tal cosa, yo hago tal otra, y entre los dos podemos generar un cambio más grande.
1: No, y bueno, además vos puedes tener a todo tu equipo adentro, puedes tener a tu manager adentro de, o sea, eh, a bordo de tu cambio, puedes tener a otros equipos a bordo de tu cambio también, puedes tener el presupuesto, puedes tener todo, pero no sé, el CEO le pintó que no, porque bla, pues igualmente eso es para una gestión del cambio mucho más grande, acá la idea es que bueno, qué es lo que puedo hacer yo desde mi rol individual como participador o como, part como miembro de un equipo, y es, no sé, por ejemplo veo que mi equipo pesta manejando las, las claves compartidas, porque usa, no sé y ves partido o algo, y digo, no sé, veo Bitwarden o alguna solución, y digo, che, ¿por qué no probamos esto? Y por ahí implica solo un cambio de cuatro personas, y ya es una ganancia genial y esos son como los pequeños cambios creo que podemos desarrollar desde nuestro humilde lugar de, de Sizamín, sin embarcar sin embarcarnos en una odisea o una epopeya de ordenar algo transversalmente, eh, horizontalmente alrededor de toda la organización. Y algo que tienen los CISADMIN es que, la verdad, no, no me puse a investigar los roles de los desarrolladores o de los jugadores, los quiero un montón, pero bueno. En el episodio que hablamos de los roles del CISADMIN, yo me traje solamente el listado para que tomemos consideración de la cantidad de roles por ahí que hacemos un ratito por día, o un ratito por mes, o un ratito por año. Y tenemos los roles buenos y los roles malos, ¿no? Obviamente a este podcast que le gusta la mugre, los roles malos, pero bueno, vamos a empezar con los roles...
0: Buenos. Edu, para te interrumpo. Eh, sí. Les mandamos un saludo a Diego que está tirando a full los nombres de todos los episodios. No sé si los tiene, tiene un machete por ahí o realmente alguien nos vio, alguien los escuchó y tiró. Eso es Game of del año pasado, así que muchas gracias Diego Tal por cual. prestarnos sí, atención. Sí, sí. Viste, Edu, que alguien nos, nos escuchaba y nos prestaba atención. Ah, sí. Y tenemos... tenemos... Sí. sí. La otra cosa que quería mencionar es que el chat ya se convirtió en un, una batalla campal de quién tiene más uptime. Ya pasó el primero de 1700, ahora hay uno de 3400, o sea, básicamente el doble. Eh, así que los invitamos a toda la gente que esté ahí, en el chat, a tirar los uptimes que tengan, y después veremos, repartimos cervezas para el día del c no, o algo así podemos hacer. No lo no fakeen, chicos, es cambiar, ya o sea, sabemos que todo se puede, de la divertido es que sea de verdad.
1: No, sí. yo quiero el uptime y el caso de uso.
0: Claro, ah, bueno, este, el de 1700 manchar, tenía ¿no? load average de cero, o sea... Está bien, es un viernes a las 10 de la noche por ahí no, no tenés el, el servidor productivo, por ahí es el Jam Host y no hay nadie. Pero bueno, sí, tiene el, el uptime y ¿qué hace? ¿Y qué sistema operativo tiene instalado? Claro, sí.
1: Bueno, en Game of Roles hablamos de los roles por ahí más iniciales para alguien que está empezando la carrera de administrador de sistemas, que puede ser alguien que instala o despliega eh, servicios o software tipo un instalador... Después tenemos un... Nunca me, nunca me perdí la traducción de System Clerk. ya como, no sé, un piador, un un mantenedor. Un para ni pegar solamente. ¿Cuál sería la traducción? Pero bueno... Es una persona que es como un nivel 1, que está empezando su carrera, que sabe seguir instrucciones y que se dedica a hacer como la primera línea de atención de incidentes. Después hay uno que se puede llamar el reparador, que es el que sabe arreglar todo. Después el, el mesa de ayudador o el help que es como el que está más enfocado en la gente. O sea, el que le va a dar una mano, el que le hace cambiar la forma de laburar a una persona, porque ve que es totalmente antinatural cómo maneja el teclado, el mouse, los shortcuts. Y viene el de help y dice, Amigo, mirá, control shift. Ese te hace todo el macro ese que vos estabas haciendo. Gente que se dedica a mantener cosas en los mantenedores de viejos sistemas que justamente no les gusta hacer upgrades o improvements. El prevencionador, ¿cómo sería? El pre O sea, la persona que le gusta prevenir problemas. Que está mirando. Che, este. Acá hago un spike medio raro de load. Entonces vamos a mirar a ver antes de que explote todo. El experto de Long Call, el que tiene todo el conocimiento tribal de los viernes a la madrugada. El educador que te explica todo. El que es la persona que, bueno, che, mira, hay un problema en este módulo. Bueno, anda a hablar con fulano que lo sabe de PEAPAC. ...que se dediquen a construir infraestructura... El que se dedica a hacer Capacity Planning. El que se dedica a hacer un planeamiento más pormenorizado. Después hay otra persona que me encanta que es el, el Disaster Warrior. El que siempre está preocupado porque va a explotar todo. Es la persona que es el que está mirando. Bueno, mira, si escalamos más visitas, vamos a necesitar otra cosa. la base de datos le falta IOPS. Hace otras cuestiones. Después tenemos al, el, al héroe. Y eso lo voy a dejar para el final de este bloquecito. Porque hay una discusión de si el héroe está bien o está mal o mmm, gris. Dentro de otros roles positivos tenemos al... A la persona que, se, que le encanta escribir política, siempre tenemos a alguien que te dice: generalmente trabajan en seguridad, los malditos o malditas. Y dice: bueno, a esto hay que meter una policy. Después tenés al, a la ayuta o la policía que uno le escribe la policy y el otro va con el papel diciendo: vos no puedes tener instalado Zoom, vos no puedes tener instalado Slack, vos no puedes tener instalado esto, vos estás con tu celular fuera de compliance, tenés todo ruteado. Hace falta. La ayuta existe por ustedes, como dijo Ricardo Biorio, y es por la gente que está fuera de compliance. Después tenés otro rol que a mí me encanta, que es el navegador. De la policy Es como mira, camino legal es este Pero ves acá Chiquito que hay un loophole Si vos haces esto De acá Y le mandás un ticket A fulano Puedes resolver tu problema Más rápidamente Después tenés la persona Que administra El presupuesto Personas que se dedican A encontrar productos Falopa Para resolver situaciones Falopa Gente que se dedica A sacar conejos a la galera Para resolver problemas Después tenés gente Que se dedica A resolver problemas Que no existen O sea que inventa problemas Ese es una patada en el hígado porque tipo eso no estaba roto y la persona encontró un problema y lo trató de resolver y generalmente pierde mucho tiempo y plata. Después hay uno que se llama el Ad hoc Solution Finder que es el que encuentra soluciones mágicas. El que saca el conejo de la galera, el que te encuentra justo el feature del bug, y al final terminó funcionando. Después tenés el customer advocate, que es el, como el, el abogado del cliente, que siempre está para hablar con el cliente, la persona que vende, y el trío de unicornios, que son el visionario, que puede ver como toda la, la foto grande de la empresa, el proyecto, etcétera. La madre, esto habría que hablar con, con, diversidad y género, para ver si podemos encontrar una mejor vuelta a este rol. Pero es básicamente un hombro para llorar. O sea, Estás en crisis, vas ahí a buscar a esta persona, a llorar en el hombro, es el que te entiende, el que te dice, no, bueno, sí, la empresa es así, pero vos fijate, bla, 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 bueno, el que te conforta. Y el facilitador, que generalmente, en el caso de Cicerni, es Ezequiel este Malasquio, que viene con postit y facilita reuniones, facilita el intercambio de ideas, facilita que la gente no se cae matando una con otra. Y son todos roles que si yo se los pongo en un Excel, la mayoría de los que estamos en este podcast y los que están escuchando deberían tildar por lo menos 10 o 15 de todo lo que acabo de decir tranquilamente. Y tomo aire para pasar a los roles negativos. Que son los que más nos gustan a nosotros. Que son los hijos de Satán. Que son el Bleeding Edger. El que está instalando la mierda. Que sale con versión 0.01 alfa. Porque lo vieron en un poste de Reddit. Por el otro lado tenés el que te frena todos los upgrades. Que dice: No, esto es tecnología nueva. Yo prefiero tecnología vieja y probada. Después tenés el Cowboy. Yo creo que un día tenemos que hacer un episodio de Cowboys. Directamente. Que entra a los tiros
0: por la infraestructura. Sí. sí. Nuevamente, Diego tiró. Te faltó el que entra a los tiros. Y ahí está el cowboy. Así que, y ahí está vendido. el cowboy, me
1: encanta. O sea, Atento. Ya no puedo hacer esto en paz, boludo. O sea, directamente se me están auditando en tiempo real. Que debe ser un auditor, Diego. Directamente. es Tremendo. Pero bueno, el cowboy que entra a los tiros, que arregla, deja todo colgado. que siempre Igual nos pasa a nosotros también, ¿no? Dos de la mañana, se arregla un incidente, pues no tenés proceso. Vos lo arreglaste ese día y ahí quedó. Y lo, lo peor es que el cowboy... cowboy Piensa que es genial, o sea, piensa que lo que hace es como el héroe, salva a las papas Después como contraprestación del héroe tenemos al mártir Y creo que esto es lo más importante de esta parte Es que el mártir siente que nadie trabaja como él el trabajo siempre es el más sacrificado, el más eh, sufrido, el que más energía le pone Que nadie se queda hasta tan tarde, que siempre está infeliz con su laburo Que no tiene vida social o que no tiene éxito financiero
3: Ahora, el mártir, voy a hacer una pregunta, el mártir digamos, también es de la persona que siente que si no lo hace él, cualquier otra persona lo va a hacer mal, o es...
1: Pues... Bueno, ese, ese pues, para mí el, el mártir es un héroe mal gestionado.
0: También es una dinámica Acá de grupo. El... Claro, es una dinámica de grupo para mí el mártir. Para mí, sí,
1: es es, una, es algo, algo que se construye con mucho tiempo y, y nunca, que nunca se corrige o sea, nunca, le, nunca lo forzás a tomarse vacaciones nunca lo forzas a delegar nada nunca lo forzás a, a que cambie de rol por ahí está agotado en el rol que está haciendo en este episodio en el episodio que hablamos de of roles hablamos de bueno, qué estrategias para sacar a la persona y la conclusión fue, bueno, hay que rajar ah, rajarla a la mierda o invitarla a que se tome vacaciones permanentes, eso pueden escuchar el episodio de Fire in the Hole, de cómo eyectar individuos de la compañía pero bueno, acá hablo la pregunta a la mesa en el sentido de, ¿qué opinan del de traje del héroe? ¿Algo que se agota con el tiempo? ¿Algo que solo habría que usar en situaciones especiales? ¿Y ¿mucho, eres, te mucho héroe te convierte en mártir o sos mártir porque sos mártir? Son mis dos preguntas para la mesa. Dejo que alguien agarre el micrófono.
2: Va. Uh, sí, creo que totalmente el héroe termina transformándose en mártir seguro y... Y el mártir, mira, si no lo invitas vos a que se vaya, se va pronto también, porque en esta situación de que deja todo, es como que no va a haber nada que uno le dé a cambio, que, que, que alcance a compensar, ¿viste? que retribuya todo lo que él piensa que hace, entonces es, no va a alcanzar sueldo, no va a alcanzar nada, que, y bueno, tarde o temprano se va a ir, y en el peor momento, juro con no el golpazo de la puerta bien fuerte, así que, eh, sí, héroes y mártires creo que son los peores de esa lista.
3: Sí, creo que es bastante, o sea... Por un lado creo que en algunas ocasiones son necesarios porque a veces necesitas como un referente o alguien que sepa, no sé, o que, no sé si la palabra es saber, sino como que te pueda sacar del apuro en ese momento, ya sea por una cuestión de, no sé, código o una, un parche en algún lado, este, tengo una anécdota bastante graciosa de a veces había roto un servidor que tenía un SQL muy viejo, ni, si, ni siquiera me acuerdo la versión y la empresa no, no tenía backup y el disco rígido se había hecho bolsa era data muy importante entonces este una de estas personitas tuvo la brillante idea y fue te digo en serio o sea no estoy siendo irónica fue una brillante idea de poner el disco rígido en el freezer y el frío se nota que hizo algo con los discos, no sé era un disco físico, o sea, de disco mecánico digamos, hizo algo con el disco con los discos y se pudo recuperar la información de ahí. Viste cuando decís, o sea en ese caso lo necesitas, o sea fue como un, un genio y... pero en otras situaciones era como bastante complicado trabajar con esa persona pero en ese momento fue realmente un héroe y era necesario porque realmente si no era bastante complicado lo que podía llegar a pasar Ahora, ¿qué haces o cómo manejas el hecho de decir si tienes a esa persona las 24 horas disponible y solo está para salvarte las papas en ese caso, te bancas todo el resto, todo el bagaje que viene con, con toda la situación, o más vale tener donde gente que en realidad labura muy bien, sabe muy bien su rol, hace, hace sus cosas, pero tal vez no, es, no tiene esos momentos de brillantes, es como muy, muy complicado decir te mantengo a alguien en la empresa de por estos momentos de los sparks, de que te van a salvar eh, a costa de, no sé, este malas situaciones, malos, malos tratos, malas, este, o sea, mal management, lo que sea eh, o en realidad, le digo, ahí tenés la puerta, nos vemos, y, y, y prefiero arreglarme con gente que sea un poco más fácil de... Bastante, bastante difícil la, la situación, en ese caso. Pero bueno. Es,
1: es complicado, eh, la, las decisiones son más que nada de management, y tenés como siempre, no es para mí blanco y negro. Y volviendo al tema de los discos, también, mucha gente, yo salvé un par de discos, tipo, poniéndolos en vertical y dándoles un golpecito, esa, esa la aprendes de muchos años, de tratar de recuperar discos. Pero bueno, es un conocimiento tribal, la verdad que te pone mucho un juego con, con la persona que está en modo mártir, para tratar de sacarla también las limitaciones de tu equipo hay que aceptarlas tenés que llamar al de recursos humanos y recursos humanos te dirá, mira tengo este problema hay que pedir ayuda, o sea, hay que salir el héroe lo dejamos para las cuestiones técnicas, ya cuando son cuestiones de recursos humanos eh, la persona que no está motivada no tiene ganas de laburar, es tóxica rompe el equipo, o sea, hay que involucrar a la gente que en teoría entiende de esto que es el abogado o los recursos humanos pero definitivamente no es la, la gente técnica. Y podremos pasar ya al próximo tema, ¿no? Que es un poco más relacionado con esto de, bueno, tengo un servidor que era genial y ahora ya no lo no tengo. Y Seba, te abro ya el micrófono para que entres a full con esto que
2: es clave. Vale. Vamos a hablar un, un poquito de eso y este concepto que ya en el 2013 se, se empezaba a hablar. bien la producción de Polémica. Yo no tenía el autor original y de dónde vino todo esto de de mascotas o ganado, tratar a nuestros servidores como mascotas sanado, y viene ahí con la data de que fue Joshua Mackenty el funda el cofundador de, de Piston Cloud, eh, y en el 2013 ya empezó a acuñar este término, y, y nada, expresó esta idea de que de que hasta sí hasta el día de hoy, en el 2013, pero hasta el día de hoy, muchas veces se sigue, se sigue manejando los servidores como si fueran mascotas a los que les ponemos nombres, los cuidamos, son software, hardware súper específico para hacer alguna tarea particular o para, digamos, para que esté siempre arriba y nunca se pueda caer, en general corren. Uno, en también varios sistemas del hardware caro sobre eso Que si se cae nos genera un problema terrible eh, Y nada, entonces cada vez que hay un problema enferma la mascota Tenemos que invertir tiempo y tiempo y tiempo Hasta que lo, hasta que, hasta que lo curamos eh, Entonces eh, como en contraposición de este término eh, Yo me propone eh, un poco Empezar a pensar a, a nuestros servidores como, Más como ganado eh, que simplemente le pones un número, una etiqueta, uno, lo marcas como el ganado, y bueno, si se enferma o se lastima o cualquier cosa, su expresión fue: le pegas un tiro en la cabeza y seguís adelante. Creo que maltrato animal no tenía la misma connotación o la misma importancia de hoy en día en el 2013. Eh, pero bueno, la idea es esta: es, 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 matas eso, levantás otro y seguimos adelante. Y además un poco expresaba esto de que esa forma de trabajar, me eh, te hace la comparación de que, nada, vos necesitas tú una familia para que tu mascota esté contenta, ¿no? O sea, cuidarla, que esté alegre. Y en cambio el ganado, uno o dos eh, vaqueros, no los mismos vaqueros de los que estábamos hablando antes, los pistoleros, pero un par te en un montón de vacas, digamos, y... Y es mucho más fácil gestionarlo, digamos. Entonces, pasar un poco de, de, de lo específico, como la mascotita que es tuya, con tu nombre, que vos sabés todos los detalles que tiene, a más ganado que para vos son todas iguales y cualquier cosa atamos, hacemos otros y seguimos. Y bueno, eh, para profundizar, usar un poco de lo que, de lo que. vieja historia, un poco de anécdotas, digamos, más del lado de cómo podemos trabajar con estas mascotas. Eh, no sé porque lo
1: dicen pasado, eh, porque si preguntamos en el chat sí, cuánta bueno, gente sigue sí teniendo servidores de nombre. Con nombre de, de, no sé, de Caballero del Zodíaco, por verlo a Jolo nada más en el chat, debe <risa> haber un montón de gente.
2: Tal cual, en esa, en esa ya, en ese tema anterior esos Windows 95 seguramente son son de, de, de esta tanda. Así que nada, bueno, ya dijimos un poco eh, super hardware específico, yo me acuerdo hardware de Sun, me tomó representar a, a la marca y hacer mantenimiento para ellos y, y tenía servidores que eran super específicos, M4, eh, que era una bestia, más unas heladeras, eh, diseñabas el data center básicamente para que ese equipo eh, esté en el data center, digamos, eh, no es que, ahora que metes servidores a lo loco. Eh, en general también había un montón de sistemas corriendo ahí adentro, salvo que tengas alguna magia que ya había en ese entonces como las zonas de Solaris o algo así, pero que era bastante raro, entonces y te mandabas algún moquito con ese servidor era que te iban a llover, cultos por todos lados. Eh, entonces era bastante complicado, tengo un par de anécdotas con eso, ahora vamos a ver. Y, y nada, al mismo tiempo también, al ser tan específico de estas cosas, hacer de, de no era tan frecuente porque era hardware car y todo, cada vez que llegaba uno era también como la mascota, ¿verdad? ¿viste?, Uy, uh, mirá el servidor que llegó, que tiene esto, cuatro fuentes redundantes, que esto, que todo el mundo contento, todo el mundo lo quería ver, todo, era toda una anécdota y eh, todo, todo un suceso, digamos, y, y, y nada, y ahora es nada que ver, es, es, son mucho más específicos, mucho más genéricos los servidores y bueno, vinieron otros 30 servidores, listo, ya está, después los ponemos, los requiere. Eh, pero bueno esos viejos sí les poníamos ser, les poníamos nombres no solo le poníamos nombres sino que en general como dijiste recién con los caballeros de sonido definíamos colecciones de nombres para todos nuestros servidores Entonces tenías los caballeros de sonido personaje de Mafalda elemento de la tarea, tabla periódica en un laburo anterior eh, disco de lo redondo había un, un del un, señor un, de, un, de los periódica. anillos
3: nosotros teníamos también
2: los Simpsons los Simpsons, lo tenía ahí como último, obviamente. Sí, acá, en Simpsons, chat, ¿no? acá en el chat están. pero acá en el chat están
0: pasando nombres, así que también invitamos a todos a, en el chat a tirar los nombres de servidores que hayan bautizado, así con mucho cariño, como dice Seba, esto de traen un servidor y lo van todos a ver. Y lo escuchás butear, o sea, es un quilombo en la oficina, pero vos querés escuchar cómo prende. Así que sí, tienen, tienen sus nombres.
2: En la oficina, te cagaba de frío en el data center ahí a ver cómo buteaba que encima esos bichos tardaban en botear hasta que chequeaban todo el hardware y todo, era una cagada de frío interesante. Eh, había un proveedor de internet también que usaba discos de los redondos, y no me acuerdo si los DNS eran lobo suelto y el otro cordero atado o algo así, pero siempre cosas muy muy particulares, eh, y nada, después la dedicación de eso para eso, con esos bichos era, lo pensás al día de hoy, creo que yo no lo puedo creer, me, 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 me tuve que acordar un poco de todas las anécdotas para esto y no lo podía creer la cantidad de tiempo que, que, que le dedicábamos en instalarlo, en, en, en todo el mantenimiento que había que hacerlo, eh, la instalación de, uno, de un sistema operativo de esos bichos, no sé, era un día completo en un cliente de, de, con todas las particularidades que había que hacer, que, súper manual... Eh, y nada, la documentación y el control de cambio de todo eso de Play. Cómo hiciste la instalación, cómo se fue apilando una cosa arriba de la otra. Es como que el bicho lo evolucionaba. Ni hablar si más de un proveedor tocaba el mismo el mismo servidor. Así que era todo un tema. Pero bueno, mientras tanto, uno lo mimaba. Que la temperatura del data center lo tenga contento. Que monitorearle en general. Monitoreamos también eh, algo que, que noté que cambió mucho. Es que, le, que monitoreamos el hardware. O sea... La temperatura interna del server, de que los componentes no estén fallando, que, pero nada de monitorear el estado de la aplicación. O sea, que, como que confiamos, viste, de que y los discos, el enmar no tira nada, el, la temperatura está bien, el procesador, la carga está bien, que sea el servicio tiene que estar andando. Nadie ¿no? se preguntaba si después la aplicación estaba, estaba funcionando. Eh, pero nada, y, y después el, el tema era qué pasaba cuando heredabas una de estas mascotas o una mascota que te había crecido mucho en el tiempo, que ya la tenías media viejita, media achacada. Que no tenía el libro de vacunación al día, digamos, y ahí es donde se empezaban a complicar las cosas. Si alguno tiene algo para sumar hasta ahí. Sí, justo cuando estabas hablando
1: me surgieron un par de temas. Primero, es un video que hizo Pelado Nerd jugando al Doom, matando pods de Kubernetes. Como bueno, si fuera tus mascotas de hoy en día, tipo cagándola a tiros directamente, muere, muere, muere. Después también. ¿Cómo pasamos de la revolución del de hardware enterprise a cuando Google dijo, bueno, yo hago todo en commodity hardware? Y ahí hubo como una horizontalización de la infraestructura donde nos dimos cuenta que podríamos correr casi todo en sistemas x86 de commodity. En todo caso, hoy en día sigue quedando por ahí storage, o, o servidores high-end, que bueno, seguís teniendo que pagar lo que se llamó en una época el, el impuesto al hardware enterprise, o sea, si yo se lo compro a Supermicro, sale 10, pero si compro lo mismo en Dell me va a salir por ahí 15 o 20, ese es el impuesto eh, del eh, hardware corporativo.
2: Que ya había pasado, perdón Edu, ya había pasado eso con los discos, no sé si te acordás que antes, antes que existieran los RAIDs, Vos pagabas fortunas por disco de marca que supuestamente no se rompían nunca. Y no, después una de tecnología, pero pará, podés hacer los discos redundantes, escribir lo mismo en dos discos y usar disco barato. No, lo mismo ahora creo que con los Tal cual,
1: tal cual. Y creo que ya podemos pasar a lo próximo, serían los qué son los copos de nieve. esto Las traducciones Dale. la verdad que me están matando para hacer mi pegan compliant. Es un esfuerzo
2: de ciclos de CPU zarpados. Dale, un poquito lo que hablábamos la, la mascota vieja achacada... Eh, que no que no sabes bien cómo está, en realidad no tenés una mascota ya ahí, tenés un copito de nieve que si este está por deshacer en cualquier lado, el término lo, lo junió Martín Fowler eh, en, el, en el 2012, otra vez viene ahí la producción de... De polémica, Edu, <ríe> eh, es, es un genio también, Martin Fowler, y, eh, y nada, es, es, es este server legacy que tenés, como todos los que hablamos antes, que puede ser el tuyo, o, o si te toca dar servicio, es un realmente dolor de cabeza, si sos un consultor o prevé servi servicio, eh, es, es, es una pesadilla, eh, es, es la típica tener que pedirle al cliente mira haceme un backup completo y reiniciar el server antes de que yo viaje hasta allá porque de tocar nada porque si llega no llega a arrancar para eh, tuya entonces pero era una cosa de esos sistemas que son impredecibles que, que no tienen ni idea si van a arrancar de nuevo o no lo más vale pedirle que lo reinicie antes no sabes si tocas acá qué puede llegar a afectar eh, siempre hacer el, el rollback de todo eso de, de, de esa ese modelo de servicios, una tortura, digamos, al no saber eh, dónde impactan los cambios, eh, cómo está hecho todo. Siempre, siempre me acuerdo que era, era un, 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 dolor, un gran dolor de cabeza y una cosa de las que hacíamos cuando tocábamos sistemas operativos, una pequeña anécdota ahí, era usar justamente los RAID que estaban mencionando antes como posibilidad de rollback, digamos. Entonces desarmábamos el RAID a propósito, digamos, le sacábamos uno de los discos de, de, del espejo, o sea, poder aplicar todos los partidos del sistema operativo, hacer todos los cambios y teníamos una, una copia del eh, disco que habíamos sacado como el, el tema original, digamos, en caso de que haya cualquier tipo de problema. Pero bueno, la cosa que eso involucraba, a poder manejar muy bien la, cómo funcionaba lo acá, cosa de que cuando el, el, el mirror, cosa de que cuando todo salía bien y metías el disco viejo... Eh, los, los cambios nuevos vayan al viejo y no al revés digamos. Y, y nada, me tocó una vez que, que todos nos mandamos algún moquito y, y terminamos de aprender y afianzar algo de que le pifié en el orden de que de que transferí la información de la, con la metadata del, del raid y, y los cambios viejos empezaron a pisar el nuevo y fue, fue una linda experiencia junto con el cliente en ese momento. Me acuerdo que el tipo se dio cuenta de lo que estaba pasando y pateó los, los cables del servidor para pagarlo. Eh... Bueno,
3: pero después de eso no te pasó más, o sea, es como no, learn. Mar
2: marcado a fuego como <ríe> se hacía <ese>, esa operación. <ríe>
1: Algo, algo para destacar, porque todos estarán diciendo, bueno, en, el, en la era de la nube, vos ya no podés tener snowflakes o deberías tener menos. Yo quiero destacar que una de las respuestas de los sistemas legacy están manteniendo, es que alguien está manteniendo, no sé cómo, un Windows 2000 en AWS o en un cloud provider, pero el snowflake lo pueden migrar a la nube y lo mantendrán en la nube muerto ahí y... La nube no implica, no Snowflake, y la verdad que eh, directamente, pero el trabajo del cisan Algo que le quería preguntar a Seba es, ¿qué pasó con Piston? Porque la tecnología, acá en, en, en Polémica hablamos mucho de hipofalopa y empresas que se funden, que salen, que entran, qué sé, sé yo. Contanos un poco qué pasó con Piston Cloud, porque muchos deben recordarlo porque fue un, una, una empresa importante de OpenStack.
2: El, el, el visionario que acuñó el término y el modelo de servicio en aquel 2013, eh, sí, ¿qué pasó? Pasó Cisco. Es básicamente para mí una empresa de in innovación, digamos, de destruir las cosas que están bien. Y, y nada, en 2015 compró eh, Piston Cloud Computing, en, por allá por, por junio más o menos. Y, y para diciembre, más o menos, eh, Piston ya estaba anunciando el end of flight de sus productos y que salía del mercado. Eso, por supuesto, no significó de que, de que el concepto muera, ni mucho menos. Hasta el día de hoy lo hemos reflejado en todas las herramientas modernas de un SRE, como un Container, el OpenStack sigue sí, el proyecto. También las ventajas de los proyectos de software libre que que a pesar de que alguna de las partes eh, muera digamos eh, siguen adelante y, y no, un poquito también quería destacar de que todo esto nuevo que, que se viene con los SRE... Eh, pero el cambio no es tanto solo tecnológico, sino también es, es, es más que nada a través del modelo de servicio. Como decías, eh, Edu, vos puedes agarrarte ese, ese sistema copo de nieve viejo y subírtelo a la nube. Puedes tener una instancia en AWS prendía 24 horas y tener tu server ahí, que vas a pagar una fortuna. Entonces es como que hay que hacer también a veces un clic en la cabeza del, del cambio de modelo para, para realmente usar las nuevas herramientas de, de la forma correcta.
1: Tal cual, definitivamente también nos permite tomar un poco de retrospectiva de, bueno, cómo... Como un concepto innovador en hace 6, 7 años, logró cementarse tecnología por ahí más tangible. No sé, hoy estamos en, en, la, en la ebullición de los containers y hace un tiempo fueron los microservicios y a poco vamos viendo cómo se van acomodando. Y bueno, los microservicios te sirven para todo, pero por ahí no para todo. Containers, ahora que vamos a meter todo en containers y escalar todo con 8 mil millones de servicios, y por ahí ya en un par de años eso va a estar más estandarizado y realmente vamos a empezar a solo usar las herramientas y los patrones y los servicios para. Las cosas que realmente son útiles. Y vamos a estar hablando en el, un episodio de este podcast no sé, en dos años, diciendo, bueno, el, cuando estuvimos hablando de Kubernetes. En 2020, eh, Fulano dijo esto y ahora terminó en, en la otra cosa. Y como para, para circular un poco, ¿no? Eh, yo le quería agregar un poco de picante, un poco de ahí de, de, de Ronnie al episodio. Estoy buscando preguntas de entrevista técnica para Cisadmins. Acá, Jolo, espero que te estés acordando de todo tu bagaje técnico. André, prepárate para hacer la entrevista porque tengo preguntas. Tengo preguntas de entrevista que me parecieron copadas y que yo se las podría hacer a alguien que quisiera trabajar en mi equipo. Vamos a hacer así como un picadito. Que la primera pregunta, y quiero que todos me respondan en esta mesa, es contar... Brevemente Un challenge técnico Que hayan tenido O sea Una dificultad técnica Que hayan tenido Y cómo la resolvieron En 30 segundos Junto con el dedo Porque le pregunto a Seba Porque es el invitado Pero Jolo y Andre Vayan pensando que resolvieron oh, Esta semana O oh, este mes de, y, y por qué Y cómo oh,
2: Gracias Edu eh, No me acuerdo Ninguno Ahora Puntual Pero eh, lo, Creo que lo importante Es un poco La metodología Para, para resolver los, los incidentes Y cuando yo hago la misma Me preguntan Las entrevistas de es un poco lo que intento sondear con la gente. Eh, no me acuerdo el, el, la, quién hizo la charla que hablaba de metodología de travel shooting y había, había mencionado una que era tipo escopeta, que es pegarle a todo lo que tenés adelante básicamente. Esa no es la forma, digamos. Eh, laser, <ríe> Entonces, no sé si te acuerdan el nombre de quién le hizo esa charla. Eh, no, no sé
0: si es la que vos decís, pero Ferg tiene una charla de travel Fair shooting. Laser, para sí. sí, sí, de Nordea, la 2016, creo, 2015.
2: Eso. Exactamente esa, sí, 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 que siempre la quiero, no, no la encuentro, o se la quiero mostrar justamente a la gente en el equipo para decirlo, así no es, es así, léete los logs, encontré evidencia que está pasando. Ahí la, eh, la producción ya la está buscando. Bien ahí la, la producción. Y nada, el último que me acuerdo fue... Eh, con la autenticación con la Interactive Directory que viene siendo bastante frecuente últimamente ya fue sufrirlo un poco así ir primero a los logs no Samba cambió pasó un poco de cambió el Samba no soporta más eh, backend de autenticación internos a su proyecto entonces estás casi obligado a usar Winbind si quieres tener un Samba nuevo bueno, en el cambio que tuvimos que hacer para, para adoptarlo, tuvimos algunos problemitas con eso, y, y nada, fue un día interesante de leer mucho log, mucho captura de red para ver eh, qué es lo que estaba pasando y dónde se estaban rompiendo las cosas, y, y nada, terminó siendo un cipher de, de seguridad, un cipher de criptación que estaba en una versión muy débil, teníamos una configuración media ahí flojita en lo que estábamos probando, y, y nada, eso es la empresa es bastante exigente el nivel de seguridad, así que los jugadores de dominio básicamente no me contestaban porque le estaba hablando de un protocolo medio vulnerable. Así que fue lindo día eso.
3: Bueno, yo puedo contar que en el último mes hemos renegado como unos descosidos, porque tenemos en el sistema que estamos trabajando ahora una, mari una base de MariaDB y una base de, una base de Postgres, hacer transacciones este, cruzadas, o sea, si algo falla en un lado, tenés que hacer rollback en el otro y así, efectivamente, eh, muy divertido todo, la verdad que no se los recomiendo para nada, <risa> pero bueno, eventualmente este, terminó, terminó saliendo eh, extraño mucho el Microsoft Transaction Coordinator, yo sé que la gente lo odia, pero en este caso yo lo hubiera, lo hubiera amado mucho eh, pero bueno, me quedé en el tiempo y obviamente ya no se usa más, no existe, creo que ya ni existe más, eh, así que estuvimos renegando con eso y nada, eventualmente salió, pero no les voy a decir que fue fácil, costó bastante.
0: No, no estoy con muchos desafíos técnicos en ese sentido y estaba tratando de hacer memoria de tipo, de veces que le he transpirado que le he transpirado mucho hace muchos años, pero me acuerdo ahora que, Ma que André dijo de María de B eh, hace poco, no sé si te de que estamos en una call, 7, 8 de la noche y me suena el teléfono de un extra bajo que <ríe> había explotado María de B y yo era el, el mártir o el héroe o el cowboy que era el único que lo sabía instalar el, el que lo había instalado el único que sabía más o menos por dónde estaban las cosas porque claramente no estaba bien documentado, por supuesto eh, y era un error rarísimo que en Stack Overflow no estaba documentado prácticamente y yo después tampoco fui a documentar, yo. y no levantaba o sea, se, creo que se había llenado el disco no sé, se cayó el servicio Rey. Se cayó MySQL, eh, rehicimos el servidor Total, es más o menos lo mismo Y no levantó El, el error era algo De un archivo de traducciones Tipo, de, de que el encoding De un archivo de traducciones De, de MaríaDB estaba oh, corrupto, no sé qué, qué pasó La solución fue bajarme el source El source RPM De, de MaríaDB nuevo, de la misma versión Que era una versión falopa Pisarlo y salió andando Y esto fue hace un mes
1: bueno, bueno, bien, bien, cada uno tiene sus cosas para contar, a mí me gusta esto que apareció nuevo en este episodio de Polémica, es como para desmitificar un poco que por ahí alguien que tiene muchos años en la industria puede resolver una entrevista técnica o preguntas que les voy lanzando como se me ocurre de forma eh, súper profesional y la realidad es que no Yo te lo digo, se lo digo a los que están arrancando en la industria todos sufrimos por igual prepárense para la próxima pregunta porque ya pasamos un plano más técnico ¿quién me puede? mira acá me levanta la mano porque quiero una sola respuesta ¿quién puede describir por lo menos tres tipos de raid de discos, porque estuvimos hablando de los discos de Andrea y eh, creo que es una pregunta súper relevante que cualquier persona debería poder responder, ya sea un raid por software o un raid por hardware. Estamos hablando de los tipos de raid: 0, 1, 5, 6 o 10. Ahí veo la mano levantada de Seba. Vamos.
2: Eh, pero los mencionaste vos, me ayudaste con el multiple choice y no mentiste con ninguno.
1: Sí, Pero tenés que explicar qué hace cada uno y cuál sería el caso de uso. Y mira, la producción me tiene que poner un timer acá. Un para timer ahí, de 30 dale, dale. Segundos, eh, sí. los dos
2: minutos del pelado que ¿no? <ríe> Qué grande ese pelado. Eh, fue una, me hicieron esa pregunta en una de las entrevistas técnicas más heavy que tuve. <ríe> fue como 40 minutos. Eh, nada, cero si querés. Eh, básicamente suma discos. Algunos dicen que no es un raid porque como no ofrece redundancia... Eh, cumple con la, la R, <ríe> así que pero está ahí, a veces se usa como dijiste con el 10 o con el 0 más 1 eh, además de permitirte aumentar la capacidad, obviamente te da velocidad de, de casi no me acuerdo mal, no, velocidad de escritura porque estás escribiendo en dos discos eh, pero no, por la redundancia entonces en general se combina con el 1, haciendo un 10 o un 0 más 1 como decías, el 1 es básicamente un mirroring de discos, escribir en dos discos por igual, entonces la escritura es la más lenta de los dos discos pero como lees en cualquiera de los dos discos tenés el doble de velocidad de, de, de dura, es otra, otra ventaja eh, por ahí habría que el, el capo de uso que no te fui diciendo, habría que ver con el, el tipo de sistema que vayas a usar en, en cada uno de esos casos, pero bueno, está, está apuntado por ese lado y los dos tienen la limitación de que eh, se, no, no crece linealmente el, el tamaño disponible con cantidad de discos bueno, el mirror obviamente es, es 13 digamos, solamente en escala de más redundancia pero entonces surgió un poco, para ser un poco más eficiente con eso, eh, para en el medio, pero RAID 5 y RAID 6, que básicamente distribuyen la paridad, por llamar de alguna manera, en uno de los discos y, y tener redundancia, tenés, sumás todos los discos, pero tener redundancia de un disco. O sea, se te puede fallar un disco en todo el RAID, hace mucho que no hablo de esto y se me cuesta explicarlo, pero... Eh, basic, tenés la pérdida de performance en los dos sentidos Lectura y escritura Pero tenés mucha capacidad y es muy barato Hay que ver el tema, a dónde va cada uno Y usar el RAID correcto para eso Quieres velocidad de escritura, lectura, mucho espacio barato
1: quiero, quiero preguntar a la gente que está en el chat Que quienes tienen o tuvieron RAID 5 Que les falló un disco y fueron rápidamente a comprar otro Porque cuando se te muere uno Generalmente es del mismo lote Todo el RAID y estás contando los segundos Para que no se te muera el segundo te caiga el raid
2: Y no tenés esper, eh, obviamente.
1: Sí, sí, sí. La verdad que el tema de tener esper, bueno, acá somos pobres. En Latinoamérica somos todos, ¿no? Somos 50. Eh... En realidad deberías tener, sí, un disco de spare que se te rompe uno y te sube otro al raid te auto hace todo el pairing, etcétera, pero de nuevo, somos, eh, la humildad es una característica de las infraestructuras de, de estas latitudes.
2: Me tocó una vez, eh, en un caso muy rápido, eh, un consultor que tenía con un cliente, yo iba nada más por el tema de hardware, y le habían fallado dos discos en el raid y me acordé cuando dijiste eso. Y el tipo me decía, no, no, dejá que yo los cambio, que yo los cambio en un orden que el rey levanta. Y sí, tomá los discos, flaco, y quédate trabajando un rato a ver si levanta. Obviamente hubo que recuperar de backup, pero...
1: Acá, acá, porque soy sádico nada más, le voy a hacer una pregunta a Holo directamente, es que, por favor, describí el proceso de backup y cada cuánto deberías testear tus backups.
3: Acá oh, falta la remera de del no hay
0: backup. No hay backup. <risa> no hay backup. Proceso de backup... Eh... Depende de qué se y demás. Pero bueno, yo lo que hacía la última vez que hice un proceso de backup. Era primero todo lo, lo que podía una imagen digamos desde cero. Y después ir haciendo diferenciales. Eh, todas las noches. Lo, lo, para, yo eh, era con LVM. Este, estoy hablando hace mucho tiempo. Y no había, no había nada. No había SAN. No había nada. No había nada. Era todo a un LVM. Hacías snapshots. Tenías eh, sí, un copy and write, y sí, todos los días hacía un snapshot de eso y backapeaba el snapshot y después, todas las semanas, en teoría, había probarse, pero la verdad es que no, no pasaba todas las semanas.
1: Eso, de probar, el backup no existe hasta que es probado, es una máxima que sí. es, es verdad. La verdad que también uno tiene que alocar tiempo y recursos, a decir, bueno, no solo hago backup, sino me tomo el tiempo de probar o de restaurar o de ver qué funciona, o sea, no 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 es tan sencillo. Ahí, yo siempre recomiendo es ir con el auditor, porque el que te va a pedir evidencia de que vos probás el backup es el auditor, y el auditor es el perro rabioso que lo podés soltar y va a ir a buscar presupuestos, recursos, etcétera, etcétera, Porque él, lo único que tiene en su mente Es que necesita tener en su puerta O en su escritorio la chapita que dice Que certificó X o Y Norma, y va a hacer absolutamente todo Para eso, entonces hay que usarlo como Un aliado en, en la conquista De recursos y procesos Bien joló, yo creo que Puedes aplicar a un puesto de Cisamín, semi senior.
0: Mira, estoy, eh, estoy acordado hasta hasta Hace 7 años de esto Así que estoy acordado, sé que era Con, con Bácula Vacula. eh, tuve que aprender es un meta. <risa> Me acuerdo que no fue fácil Acuerdo de aprendizaje así a pelo en la en la CLI no había ninguna interfaz, pues había Zamanda puede ser ¿Samanda? algo así. Zamanda
1: sí sí sí
0: Zamanda sí, sí. Pero no era era vacuna, así a pelo eh, y nos salvó. No sé si Ferdinand no creo que esté escuchando pero nos salvó nos salvó bastante bastantes veces. Eh, así que gracias a la gente de Bacula
2: Solución bueno, libre que no tiene nada pasando? que enviarle perdón, sí. Edu, que no tiene nada que enviarle A las soluciones pagas de, de Backup Que uno vez piensa Uh, renegó un montón con Bacula Y va a hacer una paga y no voy a renegar Mentira, va a renegar con todas
1: es que en realidad para mí va mucho de la mano de cómo automatizás eh, tu proceso de backup cómo desplegas tu cliente cómo definís tu catálogo de backups aprender Bacula yo uso Vareos que es como un, un frontend arriba de Bacula pero para que entendés toda la maquinaria o sea es algo complejo y si no amigos R Snapshot y, y chao. a un R Sync a a un R -sync. Y, y R, sí. R Snapshot es un poquito más elaborado y, y te permite por ahí tener más control pero eh, no es algo trivial, por ahí uno cuando empieza en la carrera de Cisadmin dice, bueno, backups es una boludez, pero no, 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 no es una boludez,
0: no, y nada. ahora que
1: tenemos tantas eh, infraestructuras horizontales, o tantos miles de servidores, o tantas cuestiones, empezás a multiplicar, bueno, yo hago un backup de un giga por día de cada servidor, y bueno, va, ah, tengo 500, bueno, son 500 GB por día, el incremental, después tengo un backup por mes, después tengo cuatro semanales, Después, Después te llega la cuenta
3: a... de AWS y decís, pero como que tengo 3.500 dólares en esto? Y bueno.
1: Tal cual. Una recomendación de Cisadmin eh, que maneja presupuesto es, vayan a mirar los ciclos de vida de los objetos de s 3 En particular si tienen objetos que no eh, son accedidos, como por ejemplo, no sé, zips, cosas perdidas por ahí, los mandan a guardar a Glacier a un tercio, a un décimo, o un milésimo el costo y ahorran un montón de guita. Yo le saqué un cero a mi billing de S3, solamente tocando Lifecycle Rules. Así que vamos a hacer un episodio de cómo llevar la cuenta de Elita de Lazar y en tu Cloud Provider, porque Uf. hay que caminar mucho las opciones, sí, hay que caminar un montón.
2: Bueno, tomo aire Eso para hacer la de... última pregunta. Sí. nada Te iba a decir que ese era lo único lindo de cuando tenías eh, mascotas y los viejos data centers. O sea, los discos se te llenaban y te dabas cuenta, pero no te llegaba una fortuna a final de mes.
1: Bueno, pero tenías que hacer, no sé, eh, invitar a tu jefe a almorzar y explicarle que tenías que invertir en CapEx un montón de millones de dólares para el storage, porque tenías que hacer una, pre una presupuestación de consumo de ponerle de acá tres años.
2: Yo no sé, nunca no, laburé en un lugar
1: donde me dijeron, bueno, basta toda la gueta que quieras.
2: Digo más que nada cuando le pifias con algo, ¿viste? Que en vez de ponerle incremental ponerle pusiste full todos los días. Y se te fue hasta las manos el, el, el espacio, eh, en el data center te das cuenta porque se te llevan enseguida los discos, en AWS te das cuenta cuando ya se te fue el billing, otra charla muy buena también de, sí, de los nerdías, había una de monitoreo sí. y no sé qué, que el loco puso un montón de métricas y se le fue también a las manos el billing.
3: Sí, creo que el tema de, de, de la nube y costos este es, es todo un... Podemos hacer un episodio entero de todo lo que es eso, porque te venden que la nube es, ay no vas a necesitar servidores te va a salir baratísimo y no, no te va a salir baratísimo o sea y va a salir dio... escalable pero no sí, te sí. va a salir baratísimo
0: acá Diego el chat que... recomienda el, el episodio que damos episodio ahorita de Lázaro y Klaus sí. así que ya, ya tenemos gracias Diego por la idea ya tenemos material para el mes que viene
1: sí. Eduardo del futuro no te lo está agradeciendo <risa> pero bueno sí, vamos a hacer eh, un episodio de la nube Escuchame una cosa,
3: tenés sí. una AWS Architect acá presente, que rendió el examen, o sea que te puede ayudar con eso, o sea, en realidad tendría que renovar ahora en octubre el, 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 la certificación, pero bueno, este, justamente.
0: Bueno, como material de estudio te sirve
3: Sí, totalmente. Totalmente, para el módulo, yo, yo, para el módulo de billing. De que, <risas> acabo
1: de escuchar que Andrea va a preparar el episodio, así que
0: ya está. <risas> y no solo eso, porque ya es AWS Architect, pero... Google Cloud, Azure, DigitalOcean, Digital Lilo Se fue,
3: Andrea se fue, se desconectó.
0: Rackspace. Huawei Cloud, sí. Rackspace. Eh... GovCloud, dentro de Amazon también. UpCloud,
1: eh... Hetzner, Alibaba.
0: OVH. Ali
3: Alibaba, eso es un vendedor de cosas de, no, de
1: China. No, pero tiene, tiene, tiene un cloud, tiene
0: un cloud. Tiene un cloud, tiene un cloud. Y hizo como Amazon, sí, sí, sí. como, como, como la ciudad Amazon, que de cloud. Claro, la ciudad es verdad, de... es verdad. Y las 30.000 DMs de una conocida empresa nacional. <risa> el
1: abogado, chicos. El abogado está cortando. Bueno, tengo para cerrar la última pregunta de examen. Esto es para allá a nivel gurú. Y mira, se la voy a hacer a Seba directamente porque igualmente los dos tenemos el machete. Pero quiero que en tus palabras... Describa solamente, no, no que entres al detalle que está en el machete, pero expliques a la audiencia qué hace el home killer de un
2: servidor en un Linux cualquiera. Me mataste con esta, ¿eh? Te digo, y, y puede ir a, con lo que decías de que ningún gurú puede contestar, te digo que con esta me mataste. Totalmente, tendría que ir a leer, así que si querés explicarla vos, porque... Eh, nunca está me bien ha tocado... Que me hayas matado. Nunca Ven, me ha tocado. Es muy y,
1: fácil. Ma, sí, el, el Own Killer, y esto me gusta, voy a cerrar con esto porque es, es como la vieja escuela y la nueva escuela, todos juntos, de hecho, en una especie de cierre del episodio de por qué eh, nos tenemos tenemos como que apilar el conocimiento. El Own Killer es un killer, básicamente, es un, es un proceso, es una, es una situación que se da cuando un servidor de Linux se queda sin memoria, sale alguien de Caño a mandar procesos de vacaciones permanentes, esa sería como mi explicación eh, de manual. Generalmente, uno cuando administra servidores de base de datos o aplicaciones Tomcat, o por mi experiencia personal, llega un momento que alguien se pone medio dulce con la memoria RAM, empieza a pedir, empieza a pedir, empieza a pedir. En general, eh, los Linux están configurados para que se pueda hacer un overcommit, o sea, para que vos puedas pedir más RAM de la que realmente existe libre en el sistema. Pero cuando eh, esto se empieza a acabar, ¿qué pasa? Tienes a algún killer que empieza a hacer una cuenta, agarrar la calculadora y dice, bueno, si mato al MySQL, gano tantos gigas de RAM y entonces ese sistema vuelve a estar funcional. O puedo matar al Apache, o puedo matar, no sé, al proceso de bácula, puedo matar el RSync, puedo matar el Chrome, si fuera una terminal... Eh de esto, entonces el home killer tiene un score que dice bueno yo puedo matar a estas aplicaciones si la aplicación es el, el proceso del kernel obviamente va a tratar de no matarlo si el proceso es del user space lo va a tratar de matar, todo para mantener la paz interior en el, en el sistema de Linux sin que se vaya al diablo igualmente yo pregunto al chat de la gente que está en YouTube eh, si algún un killer les mató algo y el servidor volvió a estar prístino y no le tuvieron que meter un reboot porque no, no, no queda bien del todo y ¿Cuáles son los datos falopas interesantes? Linux corre en Android O sea, Android corre Linux, para decirlo de cierta manera Y no les alcanzaba con el home killer tradicional Porque el teléfono mata más aplicaciones Que cualquier sistema operativo de servidor Justamente porque todos usamos teléfonos de baja performance Por ahí con dos GB de RAM y tenemos TikTok, Badu, Instagram. Bueno, justo Reggie está en el chat de las aplicaciones de citas que vimos. La de...
0: Herpes. Ah, Tinder, Herpes, Herpes, Herpes Dating. Sí. Tinder.
1: Sí. Bueno, todas las múltiples... Herpes, Herpes Dating. Ahí está. Tenemos Herpes Dating funcionando. Y usamos una aplicación en frontend y el resto está como corriendo por debajo, entonces eh, la gente de Android tuvo que diseñarse un nuevo eh, sistema para tener mucho mayor control, para ir diciéndole a las aplicaciones, mira, te vas a morir, no te voy a matar todavía, pero anda muriéndote, entonces las mandaba como a, a un estado de suspensión. Y si vos le seguías dando al Instagram ahí, tipo story, 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 y después pasaba como a otro nivel de ir a matar directamente. Yo no entiendo por qué esto no pasó del mundo Android al mundo Linux, y el kernel le diría a mi MySQL, che, mirá, casi que estás medio tecleando o quizás te vas a morir. Fíjate. Sería como, como un tenemos que hablar,
0: ¿no? Dice. Sería claro, como que el kernel claro, le, le diga las aplicaciones tenemos que hablar.
1: Sí, el, el Tomcat Mirá, Tomka, eh, tu vida está... El rifle está acá cerca. Le, le va a hablar con el rifle y dice... Mirá, ¿A dónde estamos yendo? Sino, ¿A dónde va ¿A dónde esto? estamos
0: yendo? Ahí tiraron en el chat... Veo, perdón. Eh, que tiraron justamente un copy-paste de un OM killer. de eh, Un kill process. Y quería tirar brevemente porque con esa persona me pasaron dos de las anécdotas que contó Seba antes. La del RAL que empezó a copiar al revés. Y la de estar en una oficina con un servidor abierto. Un servidor... Servidor, 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 abierto en el medio de la oficina, que hacía un ruido infernal y había que apagarlo. Y Gabriel me dijo: Sentate. Automáticamente, cuando lo apagamos, toda la oficina nos miró. O sea, había un barullo que no se podía crear y nadie sabía de dónde era hasta que lo apagamos y todo el mundo fue. Bueno. Eh, así que esas anécdotas de, de sysadmin de mis comienzos de, de carrera. No sé si Gabriel se las acuerda.
3: La gente que está en la nube ¿Qué? no va a tener eso, ese tipo de anécdotas, ¿ves? La gente que nació en la nube, los Centennials, no tienen esas anécdotas. ¿eh? No tienen servidores físicos. Bueno.
1: Pero pueden buscar en el blog de Cisarmy eh, la, el challenge de Nerdearla 2016. De, 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 en área 3 llevamos un 17. viejo sí, servidor Pentium. Sí, un, claro. 17, un viejo servidor Pentium para que lo instalaran. Y fue un challenge de dos días y solamente una persona que llevó un disco de. ¿Qué era? FreeBSD sí, de la Un, de de pedo. un CD. Sí. sí no, no un disco, un CD. Un, un CD.
0: Los milenials por ahí están. Los entrenos tampoco saben lo que es, pero sí. Llegó un disco para donar al museo y por
1: esa donación al museo logró completar el challenge de, 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 del evento que era instalar un sistema operativo en ese pedazo de hardware que era un Pentium 1 con no sé, 512 megas de RAM y bueno, fue toda una, una aventura. Y para lo nuevo y lo viejo que se conectan, eh, ¿qué pasa con el home Killer en Kubernetes? Acá ya casi me siento pelado en error y es como que debería hablar a la cámara y decirle oíme, ¿qué pasa cuando tu kubelet tu se queda sin memoria? Y la realidad es que tenemos el concepto de un Killer en Kubernetes, así que uno es isamín de la vieja escuela, sabe cómo funciona Ohm Killer, va a Kubernetes y sabe que también los nodos tienen que preservar cierta estabilidad y cuando los recursos del nodo Empiezan a estar bajos. En teoría, Kubernetes hace toda su magia. De bueno, saco esto para acá, esto lo muevo para allá, lo reaprovisiono, ta, 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 ta. ta. Tiene como una especie de política de desalojo del, del pod. Pero bueno, en todo caso, si sí, eh, todo se va al diablo mucho antes de que se pueda hacer esa evacuación, también tiene una lista de prioridades de, bueno, ¿a qué mato gente? Antes de que el home killer mate Kubernetes, Kubernetes ya empieza a matar a los pods que tiene adentro. Entonces son dos conocimientos que se conectan los viejos con los nuevos y todo se bailando, ¿no? Y la verdad que Cersei es admin, y le voy dando, boludeando voy, voy un segundo más como para que piensen en una reflexión de fin, porque ya estamos pasadísimos de hora, la verdad que yo no entiendo qué está haciendo la cantidad de gente conectada al chat, eh, escuchando gente hablar de un killer, la verdad que lo voy a poner Linkedin. Pero todo, todo se va bailando ¿no? El, el sysadmin para mí es una persona que con la experiencia es alguien que acumula una chorrera de errores en su vida y aprendió a no cometerlos. Ese es el, el know-how o, o el, 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 el gran valor agregado de, del sysadmin de haber trabajado en áreas de operaciones, áreas de infraestructura, código trabajar con gente, trabajar con lo que es el caño, o el pipeline de generación del valor de la compañía, y lo vamos a hablar mucho más en el episodio siguiente de DevOps, pero creo que una de las cosas más divertidas de nuestra rama temas es justamente eso, es ser generalistas y poder navegar por toda la organización, siempre desde el lado tecnológico, ¿no? Y acá le paso a juego la llave para que dé su reflexión final sobre lo que es
0: el SysAdmin. ¿Yo? Pero justo se, se cortó, ¿no? eh, Admin, eh, es una experiencia, fue una experiencia hermosa. Eh, nada, creo que, que está bueno y creo que, como decís vos, lo, lo nuevo se conecta con lo viejo. Y también lo que decía Andre, los centenias no sabrán lo que es esto eh, y es una lástima porque son cosas que siguen funcionando debajo de todas las capas de atracciones que te da la nube, de todos los vendors, de todos los providers, de todos los NPM que las hacer. Las nubes son
3: los padres. Las nubes son sí, los claro. padres,
0: exactamente. Entonces, eh, son cosas que por ahí no están en el día a día de mucha gente, pero cada tanto se necesita un héroe que aparezca y diga, ah, esto está pasando porque tal cosa que está funcionando cuatro capas de abstracción más abajo que nadie sabe, porque está detrás de una UI en, en un servidor conectado no saber dónde, pero lo que te da el conocimiento de Cersei Sandin de la vieja escuela es eso de entender por ahí qué es lo que está pasando, ¿Por qué por ahí la, la ruedita está girando en una UI a así? Ah, no, esto debe estar pasando que... No sé, hay un disco que quedó mirando para otro lado. Eh, la idea de, de, este, de esta serie es justamente retomar lo que es el, el Día de Apreciación al Sysadmin, eh, que es el 31 de julio de este año, el último viernes de julio, y hacer una mesa, con como en este caso como Sysadmin eh, la semana que viene otra mesa con, con unos chicos de DevOps de Santander, y la semana siguiente todavía estamos teniendo que confirmar, también seguramente con, con alguien seguramente de Wildlife, de eh, lo que es SRE, que es como la. estos son como, son como Pokémon que vamos evolucionando. Y yo tenía título de sysadmin, después tuve título de DevOps. No llegué a tener título de SRE, pero la idea es un ¿Todavía? poco de todavía. Si, si vuelvo, por ahí puedo ser SRE. Eh, pero es mostrar un poco la evolución del rol, que es súper necesario, que es súper vigente, que se sigue contratando, gente si están queriendo conseguir laburo, digan que son deos digan que son SRE, les van a llevar las ofertas, los reclutas los van a amar, eh, así que de mi lado eso. ¿Se va?
2: Nada, lo mismo, es la verdad que es yo estoy súper contento con haber hecho eso y te abre las puertas tenés miles de opciones no sé André pero si, a, si tuvo un pasado por ahí pero te puedes convertir en un arquitecto el día de mañana te puedes eh, ir más al management y gestionar áreas te podés, o sea, a veces en el silencio como dijimos antes en community crowd eh, pero ves todo si, te, si, si prestás atención ves toda la organización entonces vos te puedes mover para donde vos quieras así que métanle anímanse. Que
3: yo creo que como siempre digo o sea todos los días todo el mundo aprende algo o sea yo creo que eso es lo que tenemos que lograr eh, si no te aprender y preferís por ahí un laburo más de oficina pero a nivel oficina de no aprender nada no sé si es el, el, el rol correcto porque realmente esto cambia todos los días o sea, todos los días vas a terminar aprendiendo algo ya sea de un, o sea, un sistema operativo o algo que podés mejorar una auto, una auto automatización lo que sea siempre hay algo para aprender este y a mí por eso me gusta digamos yo por ahí no soy eh, ni darmi ni, ni, ni DevOps ni, ni nada de eso eh, pero siempre me llevo algo o sea siempre todos los días aprendo aunque sea algo chiquitito y ya con eso yo me quedo contenta y creo que eso es algo que compartimos un montón de roles en sistemas este, y eso es lo que está bueno también, no no, no, no tenemos tiempo de, de dormirnos y decir no, bueno lo aprendí hace cuatro años y sigo haciendo lo mismo que hace cuatro años, no, imposible <risa> este, así que es muy divertido en ese sentido, pero si están un poco frustrados de aprender tanto y quieren una por ahí una no sé, una, una profesión más tranquila, no sé si les recomiendo por ahí esto.
0: No, aparte, esto viene aparejado con una con, con todo gran poder, viene una gran responsabilidad. Y generalmente la persona que está en este puesto tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad de hacer que el sistema, la empresa, lo que sea, funcione. Sí. 24 por sí. 7, que no aparezca un out of memory killer, eh, que haya backups, que el RAID funcione, que los discos, no si estamos hablando de hardware propio que los discos no... Si hay, una, si hay una alerta de Smart, que mucha gente que, que usa Cloud no debe saber lo que es Smart, eh, ese tipo de cosas eh, no es una profesión para tomarse la ligera y decir, bueno, voy aprendiendo, me, me, me fijo, qué onda. O sea, obviamente todos arrancamos así, pero está bueno eso de, de, de remarcar también que hay una gran responsabilidad en esto. Y con eso, ya con estas palabras súper muy serias, vamos, vamos cerrando... Eh, Gracias, hoy batimos récords, Eva, te vamos a invitar siempre. Tuvimos 140 personas conectadas, eh, así que genial. Toda la gente de Rosario, me imagino, ahí, toda la gente de AitiFlos. Eh, avisos de cierre, como siempre, y con, también ar arrancamos con esto. Está la encuesta de sueldos. Es muy importante que todas. Hay 130 personas ahora. Los, quiero ver 130 nuevos rows en 10 minutos eh, completando la encuesta de sueldos. Nada, lo hacemos Está a bueno pubán.
3: comentarlo de. Perdón, sí. te interrumpo sí, con sí, un sí, sí, toque. Sí la encuesta de sueldos es anónima o sea sí. no tenés que poner tu nombre no, ni cual. si no querés en qué empresa trabajas no interesa en realidad nos sirve como información para saber más o menos cuánto se paga acá en Argentina o sea no, no se sientan que ah bueno yo no quiero decir que cobro tanto no lo tenés que decir no hay ningún tipo de, de, de referencia a personas individuales sino que nos interesa el, el total digamos o sea la información en general y no individual que no tengan miedo con eso sí, tal cual. Perdón, y le sirve sí. a todos
2: perdón Jolo porque sí. Sí, sí, una pregunta que, que he tenido un montón de veces y no, pero ¿para qué la usan? Le sirve a todo porque después publican los resultados Si vos estás cambiando de laburo y te vas Tienes a la encuesta y de decís, che, ¿cuánto se está pidiendo por esto? ¿Cuánto está el mercado? Y sabés más o menos cómo moverte. O sea, participen y después úsenla. Sí, es, es una
0: herramienta que nos sirve para... Nosotros publicamos el tassete entero, es un Google Spreadsheet que tuvo 6200 rows en, en enero y después OpenQ que es una página que, donde la gente puede calificar a sus empleadores, hace un análisis de los resultados. Eh, y está buenísimo para entender cómo estamos a nivel mercado. Vos podés, de nuevo, filtrar sos. Si Samin con 15 años de experiencia que vive en la ciudad de Rosario, con, que usa tales tecnologías, y podés filtrar y te dice el promedio de toda esa gente cuánto está ganando, y vos podés decir, ir a tu empresa y decir, che, mira acá la única fuente fidedigna de información sobre sueldos en el país dice que la media está acá. ¿Dónde está, dónde está el midpoint, como se llaman lo que son bandas salariales y demás. Dónde están ustedes, dónde quieren pagar, qué percentil es el que paga la empresa. Después pueden hablar de todos sus términos y Recursos Humanos retrocede. Eh, entonces, es una herramienta. Y, de nuevo, nos sirve como industria, nos sirve a nivel individual, nos sirve a nivel grupal y comunidad. Así que, complétenla. Ahí el bot acaba de, de tirar en el chat la URL de la encuesta de sueldos. De nuevo, después la abrimos. ¿Qué más tenemos que contar, Edu el próximo episodio, bueno, ya dijimos va a ser de, de DevOps ahí también dijeron muy bien, DevOps no es un sí. puesto, no es una job description es una metodología es un framework, es un mindset
3: no es una no persona haciendo mucho... DevOps, o sea, claro. no, eso no sirve <risas>
0: Vamos a abrir mucha flame
1: en el próximo episodio de, de si es DevOps o DevOps o, o qué carcha es. Por favor, el editor un pip, También, por favor, para mí, el sabrupto y el abogado, por favor, no me lo tarifes eh, Sí, vamos a hablar un poco de qué, vamos a ir directamente a los libros directamente y, y tratar de desaznar un poco desde ahí y, bueno, cómo traducirlo al rol que eh, ejecutamos todos hoy en día, ¿no? Sí. Todo es una tradición del equipo de marketing y de recursos humanos que necesitaban nuevos nombres para contratar gente mostrando que algo era más cheto
0: que lo anterior. Al fin y al cabo, somos todos sysadmins, sí. básicamente. Sí, sí, sí. Después, hablando de sysadmins, de DevOps y demás, tenemos Cisarmi Help, que es nuestro stack overflow criollo. Ahí el bot acaba de tirar el link. Donde ustedes, cualquier duda técnica que tengan, cualquier cosa como me pasó a mí, que no sabía cómo solucionar un tema de MaríaDB, tendría que haber puesto María de B en gel y me debería haber dicho, tenés que pisar el archivo de traducciones. Eh, así que cualquier duda técnica que tengan, vayan a gel que ahí está el link. Todos ustedes lo están viendo en este momento por YouTube, pero toda la gente que nos está escuchando algún momento posterior, por ahí lo está haciendo por Spotify, estamos en YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita, es muy importante eso, porque si no nos enteran que salimos todos los viernes a las 22 horas de Buenos Aires y no tengo idea en qué otros usos horarios están resto otros los países que nos escuchan, así que por eso es muy importante la campanita. Eh, y también, de nuevo, estamos en Spotify, el bot está escribiendo en tiempo real. Ay. Es tremendo, ¿eh? Ah, es la, la
1: tremendo hablamos de
3: automatización, <risa> pero... Estos, <risa> este, bueno, de chicos, estos, estos devos.
0: Eh, estamos en Spotify, que si el bot lo escribió bien es así la URL... Eh, en Slack, que de hecho ahora nos podríamos quedar un ratito chicos Si tienen ganas, si, si no tienen nada que hacer Podemos jugar al Tetris también eh, Estamos en Slack Y en Discord Está todo brichado Edu se pasó horas enteras brichando Slack con Discord, con IRC Con todo lo que venga eh, Así que eso, Discord, Slack Para que tengo el machete por algún lado Nerdearla, bueno, ya como todos saben, tenemos nuestra conferencia, séptimo año consecutivo, ininterrumpido, y estamos ahora con el Call for Papers, que ahí el bot tiró el link del Call for Papers. Nerdearla es un evento de la comunidad para la comunidad, todos los que estamos acá estuvimos en, en Nerdearla, y no, de los que estamos acá me faltan dos que hayan dado charla, pero los, los comprometo a que envíen su propuesta, está ahí el link del CFP. Eh, pueden tirar ahí su, su propuesta, no es nada más que solamente poner el, el título y el, un pequeño abstract, una pequeña descripción de, de lo que es la charla El año pasado tuvimos más de 150 propuestas, este año yo creo que vamos a tener varias más Así que los aliento cuanto antes, lo hagan mejor por nuestra salud, no por otra cosa Estamos un viernes a la 10 de la noche grabando esto en vivo, ya son las 12 casi Nuestra salud requiere mayor previsión, con más tiempo nos estamos poniendo grandes, sobre todo Edu eh, entonces necesitamos que nos den tiempo Para ir calificando las, eh, las charlas Para ir viendo, para ir armando los bloques Así que por favor, anímense Todos dimos alguna charla de la primera vez Edu algún día va a, comprar, va a contar su, su anécdota de Nardearla 2014 Charla previa a la definición de qué es DevOps en 2014 Esa fue la charla de cierre justamente eh, Así que nada, yo también di mi primera charla en algún momento Andre por ahí la da en 2020 Seba por ahí también Así que anímense, no hace falta tener experiencia previa. El relacionamiento es súper friendly para todo el mundo, así que la idea es eso que, que envíen su charla al, al Call for Papers. Eh, tenemos un blog, después todo esto va a estar subido a barra blog Toda la descripción de este episodio, todo lo que estuvimos charlando, va a estar subido acá, así que pueden leernos en, en el blog y ver qué es lo que son las descripciones de los, los episodios anteriores, las búsquedas. Laborales también van a estar publicadas ahí eh, Acá me... Ah, mirá, Seba también es un fiel seguidor de y Nos dice que la charla de patinetitas de Edu ¿Está el video de eso?
1: Sí, eh, en algún lado está
0: Producción sí, no ahí Está la, la versión
1: original sí. y la versión corta
0: Sí, sí, sí Y no mucho más, después les dejamos Para que vamos a... Ver. Nos encuentran ahí Para guardearla. Barra Seba Mínguez, no. Barra Peor ah, joder. Nada, todas las personas de no, Estamos un viernes a las 12 de la noche Acá poniéndole onda Estamos ahí en, en Twitter, nos encuentran Ahí la gente pregunta, ¿patinetitas? Sí, patinetitas Y si la producción claro, llega bien. En tiempo récord a tirar el link lo, lo tiramos y si no después busquen Cisar ni patinetitas eh, Yo creo que voy, voy a pedir
1: regalías por esa charla
0: Sí eh, no, Edu ha dado charlas muy buenas en, en todos los meetarnies y en todas las cosas que hacemos, así que búsquenlo. Eh, y me parece que ya me quedé sin nada más para contar y sin agua, así que mucho más no puedo seguir hablando.
3: Habrá que pasar al whisky.
0: Habrá que pasar al whisky, Quédense, seguimos en Slack y jugamos una partida de Tetris. Sí,
1: en 5 o 10 minutos ya arrancamos una partida de Tetris. Eh, creo que nos vamos a poder sumar al Discord para audio, los que quieran sumarse al Trash Talk, vamos a estar ahí dándoles todo por hoy. Gracias chicos, gracias Seba por haberte sumado Gracias André, gracias Holo Esto fue otro episodio de Polémica en Barro. Gracias,
3: Pero... nos vemos